0: O Geek do Demo tem o apoio da editorial Presença. Entre as novidades em pré-venda, podem encontrar Mind Hunter, Caçador de Mentes, de John Douglas e Mark Olshaker, Light Lark, de Alex Astor, o quarto volume de Solo Leveling, de Dubu e Shugong, e ainda A Maldição das Rosas, de Diana Pinguicha, Todos com lançamento previsto para o dia 21 de junho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geek Studemo. do Demo. Continuamos a conversa com Luís Felipe Silva sobre filmes de ficção científica. Words à la carte. O meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar Kiki se, Kiki -se estudemo. Kiki -se -estudemo. Avancemos, então, para a década dos anos 80, que eu acho que a partir daqui já vai ser um bocadinho difícil, não é? Porque nós falamos, não é, nos anos 60, 70, de Era Dourada, dos filmes de ficção científica, mas eu, eu vou ter que ser mesmo, ser mesmo muito honesta de Era Dourada, para mim, é os anos 80, porque talvez foi foram os filmes que eu consumi mais Caramba. então acaba, acabam por ter um bocadinho mais de...
1: Sim, tens uma ligação sentimental. Uma ligação
0: uma mais é, é, sim, uma é. ligação é. maior é. E, e então... Tô, tô
1: totalmente acordo.
0: <risos> pois, e então lá está, é aquela coisa de começamos então pelos blockbusters que continuaram a sair os Star Wars e ainda alguns do Star Trek e nós estávamos a falar, não é, do nosso amigo Spielberg e então saiu um mega filme E.T. The Extraterrestrial em 82 que marcou ainda hoje se utiliza o símbolozinho do miúdo da bicicleta à frente da lua com uma cena no, no CERF uh, é, é, e, e lá está uh, e que estava a falar aí muito bem relativamente às técnicas que o Spielberg usa e eu vi um documentário sobre como é que ele fez o, o E.T. e os efeitos que utilizou e é tão ai meu Deus, é tão eu a pensar, ia ser uma cena bem complexa ia sair aqui efeitos do Arco da Velha, não, ele utilizou sei lá para uma nave espacial, utilizou um candeeiro sim, é, sim. é só do mais simplista possível, que era de forma a que não se tornasse ridículo. Ridículo, e que conseguisse, talvez, manter-se, manter-se atual, talvez. Acho que é isso.
1: E acho que o ET, digamos, é o sonho de todos os uh, fabricantes de lenços de, de papel, porque <risos> <risos> sem dúvida, que devem ter tido um ano magnífico. Um ano magnífico! <risos> um ano oh, magnífico. Não havia não havia forma de uma pessoa sair daquele cinema uh, sem, sem verter uns bons litros de lágrimas. Concordo é um filme, plenamente. É um filme que toca ali todos aqueles pontos de uh, chave, <risos> charneira, que nos fazem mas, passar mas, por uma experiência mas, emocional
0: mas está a dizer uma verdade muito grande porque o E.T. faz isso mas vem, um bocadinho mais à frente o Spielberg e ainda se junta com o George Lucas também para fazer em 1988 o Land Before Time e eu sei que já estou a falar em filmes de animação mas não interessa, porque lá está, eu ainda vi esse filme recentemente com o meu filho e eu estava a, ch a chorar e lá e meu filho dizer, é tão bem, estás a é chorar? E eu Dinossauro. Pronto, é, é isso, eu tenho lá está, tem aquela uh, uh, com o E.T. Para não, para, não se dispersa, para não nos dispersarmos muito. Com o IT, lá está, estamos a falar de, de um alien, estamos a falar de, depois do, do governo, que depois tem que vir e apanhar e não sei o quê, mas há aquele lado humano, há aquela ligação, há aquela... Lá está, a humanidade no que é, o que, na humanidade do que não é humano. Se é, que isto faz, se, é, se é que esta frase faz sentido.
1: Sim, faz, acho que o Spogberg é particularmente excelente, a contar o ponto de vista das, das, das crianças e das crianças pequenas. Um uhum. excelente, sempre foi um excelente manipulador dos autores infantis, manipulador no bom sentido, para tirar aquelas emoções em ponto, em carne crua, né? Aquelas, em, aquelas emoções né, que só uma criança consegue consegue transmitir sem os filtros que a idade adulta nos dá e os filmes dele estão muito estão os, os filmes de aqueles grandes blockbusters para a família, se não pensamos no Jaws, estão muito também marcados para esta visão infantil e o, o Close Encounter já é um bocado isso né? já, uhum. ali uma ali uma visão há uma sequência fantástica do, do, do miúdo quando, Sim, abrir a porta. Os, quando abre a porta e encontra os, os ETs, nós não vemos os ETs, mas pela cara dele, pela cara do aquilo transmite é emoção, a é expressão está muito uhum. bem conseguida, e acho uhum. que o Spielberg o que fez foi pedir a dois colaboradores que vestissem um de palhaço, <risos> outro de, de macaco, e então quando ele abre a porta, um deles levanta-se e o puto ficar assim. E depois passados de dois minutos, o outro também é embasbacado, é, parece, não sabia o que fazer. Totalmente embasbacado. O que é que é? E ele é suficientemente novo para não falar, né? é suficientemente claro, pequeno claro. para não falar. E aquilo resulta na perfeição. Obviamente, que era o único take à segunda, já, já não é? Exatamente. Era tinha que resultar Nossa, tinha, à primeira tinha que resultar à primeira são as, são as pequenas ideias são as pequenas, os pequenos artifícios que ela sempre usou para, para tirar as emoções para tirar as, os melhores desempenhos dos, at dos atores uh, inf inf infantis que dão um ar de autent a autenticidade, autenticidade dão um dão ar de autenticidade ao filme. Eu há pouco tempo vi, um, via um, o miúdo do o protagonista da principal estava a fazer a, o seu teste a a audiência né, perante o, o Spielberg e acho que eles viram dezenas e dezenas de minutos e é. ele leu a sua parte do papel <coughs> que é o momento, que é a sequência charneira em que eles vão levar o ET, os senhores do governo vão levar o, o ET e ele interpreta o papel, ele é um, um miúdo e diz as coisas que um de, diria, porque o, o diálogo está bem feito. E ele chora de uma forma emocionante, nota-se perfeitamente que o miúdo encarnou aquele papel, e sem dúvida, quando ele termina de falar, o senhor diz, miúdo, tu, tu vais ficar com isto.
0: É, Já teu, foste é relacionado.
1: teu, o é O papel o papel é teu, é
0: está Isto
1: está, está no YouTube também. Estou conhecendo.
0: É engraçado que diga isso, porque, por exemplo, o filme que iria falar a seguir, pronto, já não é do Spielberg, mas é do, do Cameron, do James Cameron, que é outro ícone né, dos filmes de sci-fi, que é o The Terminator. E acho que acaba por ter também uh, um bocado, lá está aquela visão também de criança ou... De, de pré-adolescente, pronto, que ele não era, já não era uma criança criança, mas já também abriu, também tem, lá está aquela, aquela visão um bocadinho mais de uau, daquele espanto infantil, mas também já, já fala de paradoxo de, de, de viagens no tempo e não sei quê, e já, já, já acaba por ser um bocadinho mais complexo, mas Apelando na mesma aquele sentimento de, de fascínio, acho eu.
1: Sim, e acho que o Terminator não teria tido o sucesso que teve sem aquela figura icónica ameaçadora do Schwarzenegger. Acho que é o acho... ele é responsável por uma grande parte do sucesso do filme e, sem dúvida, ainda mais no segundo. O primeiro, basicamente, é uma história de, de perseguição e que ele, é, ele encarna aquela figura misteriosa, o. Bodybuilder com ar não americano, estoico, né? estoico muito estoico, hum. muito austríaco. Um, que pode <risos> sabia persegue... falar inglês, coitado. É mas... mas olha, mas fantástico. O homem realmente teve um percurso de vida hum, excepcional. Sim. Mas ele lá conseguiu encontrar um nicho, né? um nicho fazer fazer usar a sua imagem, e se calhar em termos dos bodybuilders, o que teve mais sucesso nesse aspecto e o que teve um maior leque né, de, 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 de oportunidades. De de oportunidades e também de encarnar uh, personagens que ficam na, na memória. Nós temos agora muitos bodybuilders que entram no cinema, mas Sim. acho que nenhum como o Schwarzenegger, que acabou por ficar ligado a um conjunto de histórias e de personagens muito, muito, muito marcantes. Teve aquela oportunidade, mas também soube aproveitar bem a sua imagem. Ele é, sem dúvida, o Terminator, o Terminator per perfeito. E,
0: Completamente.
1: E, na, e naquela época, tanto... Nem naquela época tanto mais. E depois o próprio câmera sabe. Aproveitar para contar uma história que acaba por ser bastante simples e é uma história de ação, aliás. O, sim, o, que acaba acabava por
0: ser um filme, era, era uma cowboyada, mas com sim. efeitos de sci-fi e afins. Mas era, era sim, literalmente sim, sim. os cowboys e os índios, só com uh, personagens diferentes.
1: Sim, aliás, muita da ficção científica acaba por ser né? isso, particularmente o Firefly, mas depois já lá vamos. Sim, né? Mas já lá Isto vamos. Já, já, vamos. É, já, é outra, isso, já é outro século. Já é outro milénio, aliás. Já é, outro é
0: verdade, já é outro milénio, é verdade. Depois também, também temos, uh, seguindo na diferença que, que na, na diversidade que existe neste género, temos também outro grande nome da ficção científica que é o Blade Runner eu ainda hoje utilizo a, a banda sonora para trabalhar <risos> sou honesta, <risos> meto a dar no, no background e utilizo a banda sonora porque é simplesmente brutal e, e também não acho que não, não, se calhar, lá está é difícil quando há um casting específico e eu já não consigo ver o Blade Runner sem, sem aqueles atores não é? Apesar de terem Sim. lançado o último com o Ryan Gosling, não é? E já, já foi um bocadinho difícil de ver, já, já não conseguia entrar no espírito, acho eu. E, uh, mas pronto, com o, um, o Harrison Ford e tudo, coitado, o homem já está tão, tão cansado.
1: O, tu, o, o Harrison Ford foi outro dos atores que também ficou muito marcado para de cinema, mas que também não ficou limitado. Por este, né? O Harrison Ford não sabia. Ele, tinha, ele ia ter uma carreira muito, um, muito rica como carpinteiro. Porque ele estava sim, a ser sim. carpinteiro das estrelas. Sim. E estava a ganhar bastante é dinheiro com isso. foi.
0: Não sei, não sei qual foi a audição que lhe chegou às mãos.
1: Foi o qual? foi o. Coisa, foi precisamente a Guerra das Estrelas Foi o, Ah, o, para o, Han o Han Solo
0: Sim, sim, sim para o Han
1: Solo ele, okay, okay. ele acabou por ficar com o papel pronto, E a partir daí Desistiu da carpintaria mas, <risos> mas o que se diz é que ele estava a, gastar, estava a ganhar Bastante dinheiro com isso E estava a construir um, um negócio É giro pensar num universo Em que o, em que o, Harrison, o, Ford, o Harrison Ford Fazia casas e fazia <risos> Palpino é e coisas é assim mas é um, o que é que temos nesta década? Eu acho que nesta década nós temos principalmente, marcar, é principalmente marcada por uma consolidação das séries. Encontramos o segundo o segundo episódio da Guerra das Estrelas né? logo em 1980 com aquilo que muitos consideram como uh, o melhor filme da primeira e uh, da trilogia original logo em 1980, uhum. o Empire Strikes Back. Encontramos o Strato Trek 2, a ira de Khan, que já falei há pouco, que considerei daquilo que são os filmes do Star Trek o melhor, o mais emocional, o mais, com, o, o mais convincente. Encontramos o início do Terminator, como, fala, como falaste. Encontramos também, e nós deixámos passar este no final dos anos 70, em, em, em 69, sai o Alien, do Ridley o Ridley Scott, um filme marcante em termos de mistura de terror com a ficção científica, com aquela com aquela criatura do giger assustadora, Sim. muito Sim. muito bem muito eu, bem eu, eu, utilizado.
0: Eu, eu, há um documentário, se não me engano, acho que está mesmo no YouTube também, sobre o Giger, sobre a vida dele, sobre a arte dele, e eu recomendo vivamente porque o homem é só, é outra coisa, é outra coisa.
1: Existe um bar, penso eu, agora não me lembro se é na Áustria, ou se é na Suíça, que é o Giger's uhum. Bar em que tem bastantes...
0: Provavelmente. <risos> Provavelmente. Mas o que eu acho interessante do, da cena do Eileen, e se calhar, se calhar é uma visão talvez um bocado uh, pequena, uh, pequena ou, ou um bocadinho diferente, é que o Eileen é basicamente a cena assustadora de os homens agravidarem, se formos beber. Porque o Alien uhum. ele é tem qualquer corpo e ele tem que sair de alguma forma, e é uma cena assustadora. E, e só pensar <risos> a quantidade de, de mulheres que passam por isso, é só, é só hilariante o facto de terem pegado nesse, nessa premissa e vamos tornar isto assustador, vamos fazer isto a homens.
1: Ah, sim. <risos> só, só, só podia, ter, ser, só podia ter, ter sido imaginado por um homem, é isso que queres dizer. Não, é? <risos> não,
0: não é questão de ter sido imaginado por um homem, é só, só acho interessante é, terem pegado nessa premissa, não é tipo aquilo. Sai do corpo, não é? Sai, aquela, aquela cena animatrónica e uh, como é que ela se chamava a atriz do Alien? A a, Sigourney Weaver, a Weaver a Sigourney... Sim. que é, pelos vistos, o take que aparece de, de, do Alien a sair do corpo do. Já não me recordo do ator também, mas não interessa. A sair do ator, pelos vistos. Ela não, ninguém sabia o que é que aquilo ia acontecer então as reações que a gente ganha no, no filme são mesmo verdadeiras porque eles não sabiam tipo uau wow, o que é isto não estavam mesmo nada à espera uma coisa que eu só gostava de incluir é existe também outro Flash Gordon uh, nos anos 70 acho eu
1: sim existe e era o Flash Gordon que o Jorge Lucas queria realizar e que não ah, eu não sabia que ele era... queria
0: realizar não deixaram? Não, uhum.
1: não deixaram porque ele era um ilustre desconhecido e depois por causa disso ah, ele foi pois, fazer okay. ele foi escrever o Star Wars e toda a gente, pá, mas tu maluco hum. tu andas a meter-te nisso, vais gastar toda a tua fortuna aqui, pronto, e eu, felizmente pela sorte dele, conseguiu demonstrar que eles estavam errados, pronto, e depois exatamente. eles lá eles lá tentaram fazer o Flash Gordon para ir no, na sequência na, no, tentar acompanhar os lucros que o outro filme estava a ter e pronto uhum. e depois saiu aquilo, apesar de nos ter dado uma excelente banda sonora dos Queen, sim, nós, exatamente nós, acho que é o que melhor saiu daquele da, filme. <risos> Uh, tinha o Timothy Dalton, se eu não me engano, e a Ornella Multi. Até tinha bons atores, mas pronto, foi um um bocado datado, já, já estava datado quando, quando o produziram
0: e depois temos também o The Thing também o The Thing, é...
1: Sim. Sim. Esse, que... é, esse é mais um daqueles uh, filmes incontornáveis o The Thing, excepcionalmente o trailer que eu vi e por acaso só vi o, o trailer depois de ver o filme mas o trailer que eu vi era comparativamente ao filme muito banal, sabes? agora temos um bocado há quem tenha um bocado a mania de é o excessivo, uma... não é? Contar é o... uma boa parte da história, quer dizer, uma pessoa ver o outro, o, assistimos ao trailer e pensamos, ok, aposto que eles já me contaram os primeiros 45 minutos do filme, se não a primeira hora. Porque o que é que o filme, o que é que eu ver o filme me vai dar ainda, ainda mais?
0: Não, é extremamente sensível. É extremamente este era exclusivo. minimalista.
1: Minimalista. Sim, sim. Não, não, não se via uma única cena de efeito especial, uma única cena de ameaça, uhum. e até fiquei com a sensação. De que ia ser um filme aborrecido. Se eu tivesse visto o trailer, pensaria que este é um filme que era particularmente tão, tão monótono. Mas está, em termos de efeitos, em termos de sequência da, daquela ameaça. Até, até mesmo em termos de efeitos, acho que se mantém relativamente bem nos dias de hoje. Pronto, bem que já, já, já começa a adotar. Já mostra um a sua idade,
0: não é? Mas já mostra está já mal. A, a sua
1: idade. Não está totalmente mal. mal, sim, ainda, ainda se manteve durante bastante tempo, ainda durante, pelo menos até aos, aos 2000, acho uhum. que ainda se mantiveram bastante tempo como relativamente verosímeis, e a história é verdadeiramente assustadora, que tá, o conto Who Goes There está publicado em português, por acaso li antes de ver o filme, e já conhecia, já já tinham uma noção do que é que eles iam encontrar. Ainda assim, é um filme exce excepcional e ainda mais o terror é, muito, é tanto mais opressivo, quanto mais pequeno, quanto mais exíguo, é o, é o, é o espaço em que, em que decorre. Daí que o Eren funciona tão bem naquela nave, naquela nave, uhum. de todos os seus efeitos, funciona como um submarino, como algo do qual não se pode fugir. E este, pronto, e, e, e este também num espaço pequeno, em que não há hipótese de fuga, então há que, há que lidar com aquilo que nos, que nos ameaça e que nos quer matar este é um filme que já agora que não passaria no teste de Béchal que é assim que se, que se diz hoje em dia, não é? quer este, quer o original este é o, é o remake dos anos 50 Nenhum deles passaria um teste tipo Também só que nenhum deles tem personagens femininas
0: Exatamente o Berk, uh, é, Acho que é Berkel, Não sei É qualquer coisa assim Que é, é basicamente <risos> Um teste que se faz a um filme Que é se existe Não só se existem personagens femininas Mas também se elas entre elas falam Também comunicam entre elas Porque lá está sim, para, sim. Não haver, para não haver aquele Aquele, aquele artifício que a gente falou De... Ah, a mulher não percebe nada. Vamos utilizar a mulher para explicar o plot do filme, não é? Mas pronto. Mas sim, sim, de facto, não passava, não passava no teste.
1: Eu acho que eles agora, quando fizeram não o remake, mas a prequel, uhum. e a prequel é um bocado é um bocado Eu penso que eles já cometeram essa falha, que já tinham e que já tinham lá uma investigação. Não estou, não estou propriamente ciente, não estou propriamente convicto que estou a dizer, porque não fui ver o. Uhum. o Quais eram os atores e, e os personagens, mas penso que, uh, que a equipa já seria um bocadinho mais diversa. O Sim, que é interessante é ver como é que depois os remakes depois aproveitam isto. É um filme, já agora uma nota: eu nunca percebi porque é que eles fizeram a prequela de um filme cujo início informa como é, que outro, como é que a outra história terminou. Sabemos todos que eles tinham encontro, sab, 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 sabemos todos que a expedição norueguesa que tinha encontrado aquele extraterrestre. Tinha morrido toda, exceto o cão,
0: certo?
1: <risos> é antítese de um filme de ação e de terror, acho eu. Mas uh, pronto, não spoiler... dá de ser. Mas... É começar o filme a
0: spoiler alert, <risos> <risos>
1: estou a ver aqui. Aquele é o filme do que, que, que começou precisamente quando todos estes tinham morrido. Pronto, esta é a história antes desse. Exato. que não sabem nada. Fijam que não que sabem que nada e fijam, que não, fijam que, nada. Que, não, que não conhecem o outro filme. Um então, truque, exactly. de, isto é um truque de magia. Uh, o que é que temos mais nesta, nesta época? Temos o Alien. Falámos do Alien, temos o Evans. O Cameron a um, marcar-se como um dos grandes cineastas da década. Sem dúvida, um filme que consegue reaproveitar a ideia do primeiro e fazer uma coisa totalmente diferente, e aquela construção ao longo das duas e do filme, muito 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 interessante, como um filme de ação e uma série de, uma o Ivar no seu auge que valeu, então. se não me engano, o, o Oscar, ah, um Oscar é. de uma interpretação para a ficção científica, penso que, penso que foi com esta interpretação que ela ganhou o Oscar é, capaz, é, é capaz. pode ser a, a minha memória, mas também isto é daquelas coisas começou, confirma já <risos>
0: Eu estava a dizer, que relativamente à parte do, do Alien, da cena de... Lá está, que, que acho que a Sigourney Weaver menciona isto, que disse, eu quando pensei, ah, não sei que vai estar a sair o Alien e não sei o que mais, tipo, então aí, quando uma mulher engravida. E, e, e porquê de também mencionar isto? Porque tem, tive uma colega minha, que uh, de trabalho, que fomos a uma, a uma festa de Halloween, do trabalho, e ela mascara se efetivamente do, da personagem em que está a sair o Alien, e ela estava grávida ela já tinha uma barriga assim considerável isto. E, e não sei como é que ela fez já não me recordo como é que ela fez, mas implantou qualquer coisa, tinha o, aquela cena do Alien, aquela boca a sair da barriga dela e foi só simplesmente o melhor disfarce de sempre e <risos> para mim os aliens agora está e é, 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 um, o pensamento automático que é a gravidez porque olha, é porque é tudo, tem tudo a ver não é? Tem tudo a ver, aliens e gravidez tem tudo a ver, eu só queria explicar isso mas sim, é capaz de ter sido um, que a Sigourney Weaver tenha ganho um prémio pela, pela sua representação porque está tá simplesmente brutal, gosto, gosto mesmo muito desta atriz neste tipo de filmes
1: Sem dúvida que a gente se tivermos que ia cometer algum, algum erro. Ah, pessoal, o pessoal
0: corrige. O pessoal corrige. O pessoal, o pessoal não corrige, Aliás, isto, isto é mesmo tá para vocês
1: notarem, notarem as, as diferenças. Sim, tenho, tenho, tenho esta ideia. Se não foi com este, foi sim. mais tarde. Uhum. Foi com filme. E até se sido com filme de ficção científica, acho. Pronto. O que é que temos mais? Temos o Robocop. Ah, um, clássico. Sim, o clássico.
0: Vi, tanta, vi tantas vezes.
1: <risos> o primeiro, excelente. Uh, uma denúncia, portanto, forte da da sociedade a da, da violência e do, e do e dos próprios e do próprio cinema né do próprio uhum. cin, cin, cinema agora e de um estado policial daquela lógica dos iopis que vingava na época é que o que interessava era vingar nem que fosse ao custa da pessoa que estava ao nosso lado é um, uma denúncia daquela mentalidade capitalista extremamente vincada, num capitalismo que até podemos dizer que é benéfico ou saudável, em que a iniciativa pessoal é, é premiada mas aquele em que o que interessa é ganhar a todo o custo, nem que se queime tudo à nossa volta, né? aquele é capitalismo selvagem, e, uhum. o, e o, filme, o, o filme apanha isto, de uma forma excepcional, brutal, brutal muito bem muito bem trabalhada e sem qualquer remorso, como só podia ser a panágio, se calhar, de um realizador europeu. Há uma sensibilidade europeia que, especialmente, certos uh, realizadores americanos Não se, se, se poderiam coibir, né
0: <risos>
1: Sim. E sempre foi muito interessante ver a diferença entre, né, entre os... Uh, entre a mentalidade, entre a forma de fazer cinema na Europa, em França na Alemanha, mesmo em, In em Inglaterra, daquela que é feita no cinema comercial dos Estados Unidos mas há o cinema independente que, que, tam que também tem um, a sua abordagem muito, muito própria O Blade Runner, como disseste, um filme muito marcante. Uh, continuo a preferir. Uh, que que um... por
0: acaso, desculpa interromper, mas desiste, desiste. Uh, que, por, que por acaso foi enquanto estava a trabalhar no Blade Runner que uh, os, o, um, o screenplayer teve
1: a ideia do Robocop? Ah, ok, ok. O Paulo Paul Verhoeven -se sempre muito polémico, às vezes, pronto, nem, nem sempre pelos melhores motivos. Estou <risos> a pensar particularmente nos Showgirls, mas este, sem dúvida, é um, um, um dos seus filmes. O Bloodrunner, lembro-me de ver o no cinema uh, e, 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 de facto, também foi, também foi marcante. Foi mais um daqueles filmes né, de com as telas todas. Alinha, alinhadas. alinhadas com, yeah. a, a banda sonora do Vangelis, que estava em forma na época, né, e, que estava, e que marcou muitos dos uh, filmes da, da época, e sempre foi uma banda sonora, sempre foi uma música bastante muito própria. Sabíamos que estavam sempre, se, sempre sabíamos quando é que estávamos perante um, uma, uma música do Vangelis, e além disso, é um filme que vive de pequenos pormenores, uh, penso eu. Eu lembro-me de uma sequência que acho que ainda hoje surge e é que é aquela sequência de interpretação e de descodificação de uma fotografia, em que o Harrison Ford coloca a fotografia num leitor e começa a pedir para ampliar. Não sabemos bem hoje em dia, e hoje em dia conseguimos facilmente ampliar fotografias e elas começam a perder a resolução e a ficar desfocadas, como é que aquele leitor conseguiria manter a definição? Talvez aquela fotografia fosse um holograma Talvez tivesse mais informação do que a gente, do que nós pensássemos. Mas aquela sequência e aquela a forma como ela interage com aquela máquina, que não existe, penso eu que ainda hoje funciona muito bem. E é um, um filme que, para mim, continua a viver dos pormenores. Da cidade em que chove continuamente, daquela Chinatown, que é um mundo dentro de um mundo dentro de uma lei Percebe-se que estamos... Perante uma... Estamos numa época em que aconteceu algo Esse algo manifesta-se de várias formas à nossa volta Channel Town não é só uma zona de, de Los Angeles Pronto, É também um, um efeito, uma consequência de uma mobilidade social De uma, de uma alteração da sociedade tal como é conhecido Portanto, Aquilo é uma Los Angeles que normalmente não se veria no, no, no filme toda aquela parafernália dos anúncios holográficos, que depois é explorada no filme, no, no filme do, do, de 2019, e que, resulta, e que resulta muito bem. O final é um bocado estranho, porque é o final ali é enxertado à pressão. Ainda assim, eu continuo a pensar que a versão com a voz-off do Harrison Ford contribuiu para tornar este filme apreciado em um filme de culto. Porque eu acho que o, o filme sem a voz-off não é de compreensão fácil. E okay. isso cita a visualização para o, para o público que não está habituado a interpretar as pequenas pistas nas histórias da ficção científica e a extrapolar delas coisas que não são ditas. Ou seja, olhar para aquilo que Olha, olhar para ver a mais além, e, não é? e ver mais além, interpretá-la como uma pista de uma história que não é dita para as pessoas que não estão habituadas a ter esta abordagem, esta, esta leitura das obras de fantástico, penso que eventualmente que suscitaria dúvidas, incompreensão e se calhar afastaria. Nesse aspecto, pelo menos para a divulgação e para a disseminação do filme, como e que se tornou numa obra de culto, acho que foi importante. Acho que foi importante dar o devido de enquadramento à a, a história. O final, aquele final já Retirado, penso que de, umas, de, de, de sequências Se não me engano do Shining Que eles enxer, enxertaram no fim Que o estúdio enxertou no fim Para tornar a história para, para, para dar à história um final feliz Essa sim, essa era totalmente dispensável E acho que a versão moderna Que termina com, com O futuro do Harrison Ford incerto E da Rachel funciona melhor Mas sem dúvida é um filme marcante Na época, tal como foi o Tron. O Tron, já muita gente não se lembra, mas o Tron, em termos de efeitos, era... foi, foi muito, muito muito giro. Na época, e os videojogos estavam na, estavam na berra. É verdade. Das... As, as arcades. Exato. As arcades. Pronto. As arcades iriam entrar iriam fazer parte da ficção científica, sem dúvida. E o, o Tron, naquela altura, era a vanguarda das imagens geradas por... Computador. O Tron 2 também não se portou muito mal, de facto. Ah, Mas já veio. Acho que já veio muito, muito tarde. Devia ter vindo mais cedo e devia ter sido continuidade. E esta basicamente é a década. O que é que ainda podemos falar aqui? Podemos falar do Akira. É verdade. Um... É verdade
0: a Akira de a versão animada, porque versão só, animada, mais... só mais tarde é que veio o live
1: action. Sim, sim, sim. O Akira. Um... Se calhar o filme que um, despertou um interesse do mundo ocidental pelos animes e pela manga, é? uma história que ainda hoje continua a ser a, a ser marcante. Temos o um muito muito interessante The Fly, temos o remake né, da Mosca, uhum. um filme de penso que de baixo orçamento, mas que, 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 que resulta muito bem e que deixou muitos dos meus colegas de liceu agoniados, <risos> quando, <risos> quando o protagonista já meio transformado em mosca digere, o, digere a sua comida com, com, com vómito, explicando que é assim que as moscas uh, se, uh, se alimentam. Há ah, temos o Highlander. Uhum. O primeiro, Islander, 85, se eu não estou em erro. Bem, 85 foi quando deu visto, que já foi produzido o ano anterior. Sim. Uh, que, que acabou também por se tornar um marco, uh, com, com, mais uma vez com a música dos Queen, que, e que resulta, acho que é um filme que, que, que resulta bem, lembro-me de ter gostado muito da, real, da realização e do trabalho da câmera. Videodrome, do Cronenberg. Mais um filme dessa época, o Cronenberg estava em, em grande com filmes e com uh, preocupações uh, um bocado fora da norma. E depois temos aqueles um, aquelas obras que, um, que são de bradar aos seus, mas que são tão mais que até são boas. Lembrando de ver Battle Beyond the Stars, Battle Além das Estrelas.
0: Acho que não vi. Pronto,
1: é daqueles filmes que se queres passar um, umas horas a rir-te e a rir-te, mas não porque o filme é o cómico, mas porque é tão mau. É daqueles filmes. É, que... é, 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 é um filme de, 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 de matiné que tenta pronto, aproveitar o sucesso do, do Star Wars e faz ali uma uma mistura bastante estranha, mas uhum. acaba por ser. É mesmo campy. Uh, temos o, o Outland, com o Sean Connery, por acaso acaba por ser muito giro. Outland, a atmosfera zero. Passado. Um, ah, passado em Haia, passado numa das duas de Júpiter, em que ele é um guarda numa colónia. Um, a em que há mineiros Em que, andam, em, em, em que se faz Extração de, de, Acho que é de ferro de, de substâncias para depois Exportar para a terra em, Descobre um, um tráfico Descobre traficantes De anfetaminas e depois aparece Um conjunto de, de mausões Para acabar com ele Então basicamente é um western É um western é um, é um, é um Passado numa rua de Júpiter Basicamente, uhum. mas o, o filme é muito. É muito giro, mas também é um filme menor. Temos mais um mais um de em 88, um remake do anterior. A Saturno, a 3, com o Kirk Douglas, um daqueles filmes que eu vi no cinema, é mais um daqueles que um, é só para ver as matinês. E acho que, basicamente, acho que basicamente temos temos esse. É. Temos um filme animado que é o End Wind Blows, com música do Roger, do Roger Waters, que é baseado, numa banda, é, é, é baseado num comic book que depois foi transformado... Em filme, que basicamente uh, conta a história de um casal britânico que sobrevive a uma guerra nuclear, ou seja, à explosão de bombas em Inglaterra, pronto, mas que depois morre, e é, e é a história de como é que uma pequena, de como, de, de como um, de um casal já, enfim, da vida iria experimentar esta devastação, né, esta tragédia que naquela época estava tão Permente estava tão ameaçadora e se calhar hoje em dia voltou a estar pronto, depois temos, de, depois temos de várias coisas, temos aquilo que tu já falaste o querido incluir os miúdos, Sim. O, o jovem Einstein, Night of the Comet, o um filme muito giro Bill and Ted's Excellent Adventure
0: Sim, o muito jovem Keanu Reeves
1: muito jovem eles... Keanu Reeves, eles agora fizeram o último o pois foi, o, foi o terceiro, também é muito divertido. Temos o primeiro back to the future. É verdade. 80... 85, grande filme também. Acho
0: que toda a trilogia é, é fantástica. Eu consigo ver os três e ficar satisfeito. Eu sei que há um melhor que o outro e o primeiro marcou para sempre. Mas eu acho que em termos de, de trilogia, acho que está, está muito bom mesmo.
1: Sim, e toda aquela dinâmica entre os dois atores. Acho que funcionou muito bem.
0: Muito bem, Pronto. muito bem mesmo. Sim,
1: sim. E todo, é, na construção, toda aquela construção de... de a interpretação, a forma como eles Colocavam diante da câmera Toda aquela movimentação é tudo pensado Para dar a energia, para dar movimento À história Eles chegaram a filmar o filme O primeiro com outro ator Que agora não não me lembro o nome E quer dizer, não sei se foi o Não não foi o filme todo, foi uma boa sequência E depois voltaram a filmar com Com, com Michael um, Fox Com Michael Fox, hoje estou particularmente difícil Para nomes <risos> O, é, é parte do cérebro que, que o hard drive está um bocado difícil de aceder. Não, estava, estava, aqui a, estava aqui a tentar encontrar, estava aqui a tentar encontrar coisas que ainda tivessem acontecido nos anos 80. Temos o, o scanner. Olha, por exemplo, não falámos no, é, em 76, não falámos na Carrie no filme Mas ah, okay. história do, do, do Stephen King. King?
0: Sim,
1: sim. Ah, 80s. Temos ah, o Dune, o 80, 84, o do Prefere
0: Lynch. prefere esse ou prefere a no, a nova a nova versão?
1: Eu tenho um problema com o 9. Um, acho o 9 antes do Lynch. O Lynch era excessivo e não era não foi o, o Lynch era foi a para contar uma história que é vinda de um profeta uhum. e que cuja cu, cuja manifestação e cu, cu, cuja manifestação pende do uso de uma substância que altera a mente. É? Então para passar é um, a história é muito anos de 60, sem, 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 sem dúvida. A experiência química, um, os estados de mente divergentes, o antecipar o futuro, todo, todo, toda aquela mística é muito anos 60, se mas por detrás dessa mística, o Herbert conseguiu sustentá-la num raciocínio político, porque se percebe que toda a mística resulta de um trabalho de manipulação cultural por parte dos ben das ben e por parte de, um, de uma manipulação da narrativa de instituições políticas e essa eu, 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 eu acho que essa percepção de como é que a manipulação das narrativas e do inconsciente coletivo essa percepção é muito eficaz no livro, é um livro muito que, que joga muito que se baseia muito em jogos políticos e guerra e uma, e uma guerra de som dinástica que funciona muito bem nesse aspecto, é um Nível muito consciente da forma como se pode manipular as massas através da invenção de, de narrativas e depois usa bem essas narrativas para fazer crescer e para fazer desenvolver uma história de profecia que altera o, basicamente que altera o império e altera a ação do e altera o poder do imperador de uma forma bastante legítima e bastante verosímil. Em termos de... Portanto, a parte, a parte mística acho que era tocadíssima ao Lindes. Acho que era onde o Lindes podia, podia estar no seu meio. Agora, a parte de ficção científica, propriamente dito, foi uma experiência interessante. Eu acho que visualmente é uma experiência interessante. Infelizmente, não foi bem conseguida pelos diálogos, pelo Guião. Acho que o Guião deve ter tido muitos problemas e muitas, muitas revisões e o que acabou por sair... Não foi bom, foi um, um mau aproveitamento dos autores. Mesmo a, o aparecimento do Sting podia ter sido mais bem aproveitado. Né? Ele acaba por ter, um, todos os personagens acabam a ser muito caricaturas em vez de bem desenvolvidos. Perdeu-se ali, perdeu ali algo. Mas acho que é uma tentativa, é uma tentativa digna. Ainda hoje revejo o, hoje revejo o filme com, com um apreço que na altura não senti. Uhum. Quando, eu vi o, quando eu vi o filme, detestei. Uh, tinha acabado de ler uh, o romance, aliás, o romance tinha acabado de ser publicado em Portugal, precisamente antes do... do precisamente, aliás, não é? A aproveitar o filme. O andamento, o filme, não é, é? O andamento é, do filme. Como hoje ainda... Ainda acontece, sim. Ainda acontece, não é? eu,
0: eu, Portanto, eu costumo naquela... chamar isso as ondas literárias, que é as não ondas só... Literárias. Não, não só quando está para sair o filme lançam reedições, aí uh, traduzem o, o livro efetivamente, ou então depois também volta a aparecer tudo daquele género, como por exemplo saiu do Twilight, saiu depois saiu tudo, tudo que era vampiro voltou a, a aparecer outra vez. O que é bom e mau, mas pronto, isso já são outros 500.
1: Sim, acho que infelizmente as editoras, fazer publicidade a livros é tão caro que as editoras aproveitam todo o. Todo, todo, toda a desculpa e, todo, e todos os ventos e todas as pequenas brisas né, para poderem vender os livros. Pequenas brisas, exato. É, as pequenas A mais pequena brisa, uma boa editora pode aproveitar se estiver em catálogo. Olha, eu tenho um livro sobre isto, pronto, olha, não. se vocês estiverem interessados, ao menos exato. vendem alguns exemplares, o que é bom. Exato. Fora isso, estavas a perguntar o que é que eu preferia mais. Ainda houve uma terceira, um terceiro filme, que é uma que é um telefilme, uma minissérie, com o, John, com, o Will, com o William Hurt. E eu acho que eu, que eu de certa forma, prefiro essa. Os filmes... Este filme... Agora tenho estado a rever o Dune, do, do, do 9, porque vem aí o, o, o próximo. E é um filme que é feito com respeito. Com respeito pelo material, respeito pela audiência e também com um sentimento de pertença. Já não é o filme para as audiências juvenis... Também não é um filme de arte como, dois, como, como, como 2001, portanto é um filme de estúdio, mas é um filme que respeita o material e que tenta ser consciente do que está a fazer. Eu penso que às vezes é consciente mais, e aquilo que, que eu sinto nas obras dele, e particularmente no Blade Runner 2, e não só, também no na, naquele filme sobre o, o, os aliens com Amy Adams, é uma certa uma certa falta de emoção. Uhum. Sinto o filme muito intelectualmente preciso, mas não emocional. Acho que sinto ali uma certa falta emocional. Não sei se é banda, son... não se é banda sonora, não sei se é algo a ver com o, o... 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 o ritmo, mas os filmes do Leonardo até agora não me aprenderam emocionalmente. Apesar de eu conhecer o material base e, e entender o que ele está a fazer. Mas o filme é muito, qualquer filme é muito uma experiência emocional e, portanto, é também isso muito que se quer. Sem dúvida que o Lynch, a versão do, do, do Lynch dá a sua, a, sua, a sua visão muito pessoal, que não respeita muito o material or, original, ou pelo menos tem uma visão tão vincada que, 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 não, que diverge do original, é também difícil condensar aquela história em duas horas e meia, portanto, isso também se entende e acho que nesse aspecto, a versão atual ao separar o filme em dois algo, só, algo que hoje em dia é mais possível do que no passado do que
0: antigamente, exato.
1: sim, porque agora é muito mais uh, fácil recuperar as pessoas para verem o, a segunda parte as pessoas não se esquecem que há uma até já antecipam isso uhum. um, Agora é muito mais simples fazer, fazer isso porque a história precisa de, respi, de respirar. Por, 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 por esse aspecto penso que, que aquela minissérie acaba por funcionar porque está um misto de contenção, contenção e espaço e tempo de, de, de desenvolvimento, apesar de ter passado muito discretamente. Na época foi uma alternativa ao menos possível ao que o Lins tinha feito eu tenho pena eu nunca nunca ter feito o filme do, Choro, do Chorodovsky apesar de ter a noção que era um filme que ia ser totalmente diferente da obra do Frank Herbert, o próprio Chorodovsky diz, dizia que isto era uma a obra era apenas uma rampa de lançamento para ele pôr as suas ideias sobre o que era o amor e a vida e, e os anos 60, mas devia ter sido uma coisa fantástica
0: Há mais algum de, de, desta década que queria mencionar ou, ou finalizamos por aqui?
1: Há, há mais um que é para mim, dos melhores, dos melhores filmes de ficção científica de sempre, que é o Brasil, do Terry Ah,
0: sim. Uhum.
1: O Brasil é Terry do seu melhor. É uma distopia de um filme, de, uma, de, um, de um mundo, acho que excessivamente uh, tecno, tecnocrata, um, em que é uma crítica ao consumismo, ao, iso ao isolacionismo, né? à perfeição da, so da, so da sociedade em que vivemos e de alguém que basicamente é um pequeno burocrata a tentar encontrar o uma experiência emocional, a tentar fugir né? à, à angústia do dia-a-dia -dia e da sua pequenez, inventando para si mesmo uma história de hieromismo e paixão. E acho que todos nós conseguimos identificarmos com com aquela com esta com com este com este com este sonho um argumento também escrito pelo Thomas Topper um dos melhores dramaturgos uh, britânicos e com um tom de da com comédia muito 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 vincado e a mise en scène é, es é espetacular acho que foi daqueles filmes que não foi compreendido pelo mercado norte-americano e que remontaram uh, mas felizmente que temos uh, a versão do Terry Graham, como eu gostaria que fosse exibida. E acho que em termos de filmes da época, e depois ainda há, ainda há outros, mas acho que podemos ficar podemos por, por aqui, e ainda temos o Reanimator, o, Re o They Live, do Carpenter, uh, o Ripple Man, que é também um, que é também um remake. Mas fosse assim, também acho que o mais temos é esta...
0: acho que a partir de agora vai ser extremamente difícil e vamos, obviamente, omitir bastantes filmes porque a partir desta altura já, já há um, uma explosão, não é? Não só de filmes de ficção científica, mas de todo tipo de filmes. O cinema tomou mesmo as, as rédeas e então, principalmente a partir desta década de 80, vai ser muito difícil falar falar <risos> de todos os filmes vai ser mesmo muito difícil vamos só uh, falar dos principais porque senão nunca mais saímos daqui não percam o próximo episódio de Kikisos do Remo
1: nós também não